0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui je continue malgré le fait que Parcoursup soit fermé pour euh, bah, intégrer des vœux parce que je me dis que ça peut toujours intéresser les gens qui ont mis des vœux et qui euh, ne savent même pas comment va se passer la licence, je pense que ça existe. Aujourd'hui on se retrouve avec Julia qui va vous présenter la prépa euh, à elle. Donc Cagne, Hippocagne, et ensuite il y a cube Mais euh, à la base c'est juste Cagne, et -kagne. Du coup c'est les prépas littéraires hein, C'est la prépa littéraire, voilà euh, J'espère que cette vidéo vous plaira euh, C'est la première vidéo sur les prépas que je fais J'ai vu que ça pourrait être intéressant N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires bah, les petites questions Pour qu'on puisse y répondre et puis euh, voilà Bonne vidéo Bonjour Bonjour Alors euh... Bah, J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur euh, la CPGE littéraire. Ouais. Donc, euh, Je ne me souviens plus du nom. C'est pas Kagne et Hippokagne, c'est ça ce que tu as fait
1: Voilà, c'est Hippokagne-Kagne dans l'ordre. Mais euh, sur Parcoursup, tu faudras chercher euh, CPGE-AL, généralement. C'est le nom officiel.
0: D'accord. Euh, alors, bah, du coup, pour, euh, bah, pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu le, bah, le principe d'une CPGE et plus particulièrement bah, littéraire, en quoi ça consiste, etc. Et puis ensuite, on parlera voilà, pour qui
1: c'est et tout ça. Alors, donc euh, une CPGE, c'est ce qu'on appelle plus communément une prépa. Euh, et donc, le principe, c'est que c'est euh, deux ans de scolarité post-bac qui peuvent être étendus à trois ans, parce qu'en gros, il y a la possibilité de redoubler la deuxième année. Et c'est pas un redoublement euh, euh, parce qu'on a du retard, quoi. C'est presque commun. Enfin, il y a une grande partie d'élèves qui redoublent leur deuxième année pour retenter leur chance parce qu'en effet, le, la finalité en fait de cette formation, c'est de passer un concours. Euh, donc, un concours, c'est une série d'épreuves académiques et à partir de tes notes, tu as un classement des élèves qui participent et tu es accepté dans un certain nombre d'écoles. Euh, et donc, tu peux ensuite poursuivre ta scolarité dans ces écoles. Euh, et donc, des classes prépa, il y, en a, il y a les prépas scientifiques qui sont généralement les plus connus il euh, y a des prépas, euh, c'est les ECS qui sont donc des prépas qui préparent aux écoles de commerce et euh, ensuite il va y avoir les prépas littéraires euh, qui elles même divisent entre les prépas BL qui vont être plutôt axés euh, bon, je ne connais pas très bien les prépas BL mais qui vont avoir donc, cette dimension où ils ont de la sociologie, ils ont de l'économie et ils ont des maths toujours euh, et donc qui va préparer grosso modo euh, au même chose que la prépa L plus les écoles euh, de commerce de statistiques Sachant qu'avec la Prépa-L, on peut quand même préparer les écoles de commerce, ce enfin, c'est oui. pas fermé non plus. Et donc la Prépa-L, qui pour le coup va être purement euh, des matières des humanités, Donc on va retrouver euh, tout ce qui est euh, littérature, géographie, histoire, euh, philosophie, euh, littérature en langue étrangère et euh, langues anciennes. Et, euh, et donc... Euh, au terme donc de la prépa L qu'on appelle aussi euh, la cagne tu passes un concours qui te prépare à euh, certaines écoles que tu peux avoir est-ce que oui. est-ce que les écoles qu'on peut avoir avec la prépa L ou... bah
0: oui justement parce bah, oui, oui. que j'allais pas
1: demander voilà. <rire> exactement donc en gros le l'origine de, de ce que la prépa de ce que la prépa littéraire vise c'est euh, les ENS donc les ENS c'est des établissements euh, d'études supérieures, en gros, qui sont axées vers, euh, vers la recherche. C'est en gros, tu vas faire de la recherche universitaire et quand tu as ANS par le biais du concours à elle, tu es euh, fonctionnaire, donc c'est-à-dire que tu es payé pour tes études en moyennant une dette, enfin euh, un engagement décennal auprès de, auprès de l'État, de, voilà, de, tu devras faire cours après, des choses comme ça. Mais de fait, tu as tes euh, études de recherche universitaire qui sont financées, ce qui est quand même pas... Euh pas dégueulasse quoi. Euh, et donc ça c'est ce, le débouché on peut dire peut-être ultime, pas forcément pour les élèves mais par exemple pour les profs, tu vois, un, le graal d'un prof c'est de faire intégrer euh, son élève de prépa euh, l'ENS. Des ENS, il y en a euh, trois. Il euh, y a l'ENS de la rue d'Ulm à Paris, euh, l'ENS euh, de Lyon qui est à Lyon et l'ENS paris saclay euh. Paris Cachan, pas du tout Paris Saclé. l'ENS de, de Cachan, euh, voilà que je connais moins bien, euh, parce que moi j'étais dans une euh, dans un lycée qui, qui préparait à l'ENS de la rue d'Ulm, et euh, j'ai entendu parler de l'ENS Lyon euh, par euh, des connaissances etc. Mais euh, voilà et il y a des différences minimes entre les entre les deux concours par exemple poursuite de la rue d'Ulm, il y a du latin obligatoire alors que poursuite de Lyon c'est euh, la, la géographie qui est obligatoire mais c'est assez minime au final il y a des gens qui peuvent passer les deux, par exemple, c'est juste de la charge de travail en plus, mais c'est comme tout, hein, si tu es capable de la prendre tu la prends Et donc, euh, à part cette, ce débouché-là, qui est assez, euh, comment dire, bah, bouché plutôt, parce que, par exemple, pour celui de la Hyridum, il y avait genre 72 places, pour euh, peut-être 2000 inscrits, ça fait pas beaucoup. Il <rire> euh, y a euh, une banque d'écoles littéraires, la BEL, qui est euh, une des, des écoles qui prennent les résultats du concours de l'ENS et qui à partir de ces résultats vont euh, accepter au nom des élèves. Donc dans ces écoles, il va y avoir des écoles de traduction, euh, d'interprétation, de... c'est l'hésite et l'hésite. Il va y avoir des écoles qui vont être peut-être un peu sur euh, les sciences politiques, l'administration ou par exemple l'ISMAP, je sais, euh, des écoles un peu axées médias-journalistes comme le CELSA. Euh, il va y avoir aussi Sciences Po Lille et Sciences Po Lyon qui prennent par l'intermédiaire de ce concours. De ce concours. Euh, et après il y a peut-être d'autres écoles encore que, dont je ne me souviens pas mais en gros c'est l'idée générale, c'est ce genre d'école et aussi les euh, élèves en prépa littéraire ont la possibilité de passer euh, euh, un concours en plus en gros c'est une deuxième semaine après leur concours mais sur euh, le même programme hein, euh, sur le même programme avec des formats d'école, des épreuves qui peuvent varier pour les écoles de commerce ce qui fait que même si tu n'as pas fait de maths pendant deux ans, tu n'as pas fait de stats, tu n'as rien fait, tu peux euh, candidater euh, aux écoles de commerce. Et euh, moi, j'ai des euh, j'ai des amis qui ont été prises par exemple à l'ESCP, qui est la troisième école de commerce. Donc euh, alors que voilà, elles n'ont jamais fait elles n'ont pas du tout fait la prépa ECS qui normalement te prépare à, à cette école-là. Donc voilà, c'est aussi un débouché possible. D'accord. Euh, et du coup, il est et... possible de rejoindre la faculté. Mais... Voilà, exactement, parce qu'en en fait, même avec toutes ces écoles-là, euh, bah, il y a toujours plus de, de candidats que de, euh, que de choisis. Et donc, en parallèle de ça, euh, quand on fait une année de, de prépa, on est inscrit en cumulatif à la fac, ce qui fait qu'au terme de notre année de prépa, on validera les ECTS de une L1 ou une L2. Euh, donc moi, par exemple, je n'ai pas eu... Euh, j'ai pas eu le concours, enfin l'école qui m'intéressait, qui était l'ENS, Et donc, je suis rentrée directement en L3 euh, à la fac, puisque j'avais validé ma L1 et ma L2. Et si tu refais une troisième année, euh, c'est pas automatique, parce que pour la L1 et la L2, c'est un peu automatique. Il peut y avoir discussion euh, de, la, de la fac, euh, peut-être, je sais pas, peut-être un petit test pour vérifier tes connaissances, mais tu peux aussi valider ta L3 au terme de la troisième année, même si c'est un redoublement, et euh, rentrer directement en master.
0: Voilà. Et la troisième année, ça s'appelle pas QB ou un truc comme ça
1: Voilà, si c'est QB. Et tu okay. peux même faire une Bika si tu es vraiment motivé. que tu veux passer 4 ans en prépa, mais je ne connais personne de très sain d'esprit qui a fait ça. Du
0: coup, bah, en prépa, on... bon, c'est quand même connu que c'est assez compliqué. Il enfin, faut quand même beaucoup travailler, etc. Est-ce qu'il y a quand même une certaine vie étudiante euh, présente euh, parce que les prépas se passent dans des lycées Ouais. Euh, donc, euh, -ce que, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça
1: Alors oui, bah, la prépa, c'est oui, dans un lycée. Et donc, je dirais que ta première vie étudiante, bah, ça va être ta classe. Euh, et mine de rien, euh, rien c'est important. Je, je pense que euh, beaucoup de la survie en prépa, entre guillemets, euh, tient à l'ambiance de classe. Et en vrai, il n'y a pas trop de raison d'avoir des mauvaises ambiances parce que tu te retrouves avec beaucoup de gens qui, ont, au final, ont des expériences, des attentes et des goûts en commun avec toi. Mais en gros, je dirais que euh, va pas avoir une vie de campus euh, faramineuse en mode des associations, euh, des, des choses comme ça. Mais va y avoir donc cette ambiance de classe avec en fait une solidarité qui se crée. Et moi, je, je parle de mon exemple où il y a une grosse solidarité dans ma classe. On, voilà, on faisait souvent des pique-niques. Euh, on faisait, enfin voilà, on faisait des soirées quand même de temps en temps parce que c'est pas le bagne non plus. Euh, il voilà, y avait toute une ambiance à l'internat, moi j'étais pas à l'internat mais je mangeais à la cantine le soir donc, euh, et même on peut aller dans l'internat dans la journée donc il y avait toute cette ambiance d'internat qui était très importante, qui faisait des forts liens. Et voilà, Je peux parler que de mon expérience mais je pense que c'est des dynamiques qui se retrouvent dans à peu près toutes les classes prépa parce que bah, juste il n'y a pas le choix pour, euh, pour, pour être bien, Enfin voilà, tout le monde euh, s'y met un peu à être sympa. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'une vie étudiante, mais en tout cas, on peut parler d'une solidarité et d'une et ouais, ambiance de classe en fait, qui est importante et qui, je pense, euh, est plus forte que, que dans un lycée, même si on est toujours dans un lycée. Quoi. Parce qu'on a aussi cet effet de souvent les gens sont partis de chez eux, ne pas, rentrent pas forcément chez leurs parents. Donc, il y a voilà, cette espèce. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma prépa à Paris, euh, j'arrivais de Nantes, et euh, dans ma classe, je sais pas, la grande majorité des gens arrivés de province à Paris, donc on a un peu découvert la vie en autonomie tous ensemble quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce côté-là de vie étudiante qu'on a.
0: D'accord.
1: Et après bon, il y a toujours moyen de parler aux autres prépas, de ton lycée, de, de faire une soirée avec eux, machin, ou... peut-être même de s'incruster dans des soirées étudiantes. Enfin, ça dépend aussi de, des contacts qu'on va avoir hors de la prépa. D'accord. Euh,
0: du coup. As un peu parlé, mais dans certains lycées, enfin dans beaucoup de lycées qui proposent des prépas, il y a l'internat. Est-ce euh, mmh. que tu, je pense que tu le conseilles, même si tu en faisais pas partie, enfin, est-ce que tu penses que c'est vraiment utile, est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment ça se passe, si tu en as eu des échos euh, durant mmh. ta scolarité
1: Oui, alors moi je pense que l'internat c'est un, un gros luxe pour la prépa parce que tu es sur ton lieu de travail. Donc aussi ces côtés côté négatif faut le savoir aussi trouver le temps de, de, de sortir aussi donc c'est peut-être un risque d'être piégé du coup sur ton lieu de travail mais c'est quand même hyper avantageux de ne pas avoir de trajet par exemple de pouvoir euh, voilà je sais pas si tu vas à la bibli... enfin, à, au CDI le soir qui ferme à 22h le CDI bon bah tu dois pas part... enfin, tu dois pas marcher 30 minutes avant d'entrer chez toi tu montes deux étages et tu es dans ta chambre tu te fais ton thé et tu vas au lit quoi peut-être pas tu le peut-être tu regardes une vidéo, j'en sais, hein, mais euh, voilà. Et donc, euh, donc, il y a ce côté-là très pratique, euh, et il y a aussi le côté bah, économique qui, évidemment, euh, est non négligeable, hein. un intérêt c'est moins cher qu'un appartement, donc euh, c'est très, très important à prendre en compte. Et il y a aussi vraiment le côté ambiance d'internat, qui, je pense, est assez grave. Voilà, moi, j'étais pas à l'internat, je mangeais juste le soir, et déjà, j'avais cette espèce de... Là, ce côté sympa de le soir, tu manges avec des gens que tu aimes bien, tu parles de ta journée, machin, tu n'es pas tout seul. bah voilà, l'internat, c'est ça non-stop, ça, ça marche aussi le week-end, euh, si l'internat fin de pas le week-end. Et donc, je pense qu'il y a. Euh, que ouais, si on peut avoir l'internat, je le conseillerais. À moins de vraiment, vraiment euh, mettre beaucoup, beaucoup de valeur sur le fait de, de prendre son indépendance et d'avoir un appartement. Euh, si sur ton vœu Parcoursup, sup, tu as accepté avec l'internat, bah vas-y, de toute façon, ça ne peut plus être une que du plus, je pense. D'accord. Est-ce euh, que tu... Euh,
0: on n'a même pas parlé de ton bac, donc je pense que tu as fait un bac euh, L. Euh, au lycée, euh, quelles sont les matières qui t'ont le plus servi euh, dans ton bac Et euh, mm. pour ensuite diriger les gens vers, vers, vers les spécialités, euh, qu'est-ce qui t'a le plus servi Et, euh, Voilà.
1: Alors, j'ai fait un bac L, en effet mais ce n'est pas du tout un prérequis dans la mesure où... Me... Enfin dans la... Parce que même dans les bacs ES et S, par exemple, il y a toujours des matières littéraires pour le coup. Donc, euh, les... les profs, les examinateurs qui vont examiner les dossiers auront toujours des points de jugement, des points de comparaison. Donc, euh, évidemment que faire des matières littéraires, ça te permet d'avoir un projet euh, plus... Logique sur ta lettre de motivation, par exemple, mais euh, en aucun cas ça va euh, être euh, une sélection drastique. On prend que les gens qui ont fait elle, quoi, d'autant plus qu'il n'y a plus de gens qui ont fait elle maintenant, <rire> euh, donc c'est ça. Mais après, euh, par rapport à ce que les matières que j'avais fait ont pu m'apporter, disons que j'avais peut-être un peu plus de connaissances de philosophes, peut-être par exemple il voilà, y avait des œuvres littéraires que je maîtrisais très bien grâce au programme de l'IT et que voilà, le prof à chaque fois il disait par exemple les faux monnayeurs et il ne pas dessus et on sentait les élèves de S, euh, ils n'avaient peut-être pas les refs que nous on avait, mais dans les faits en fait c'est pas du tout déterminant je pense euh, parce que euh, parce que en fait tu t'approches la matière différemment. La philo que tu fais en terminale, c'est pas du tout la philo que tu vas faire en prépa. Euh, voilà, je sais pas, ça dépend certainement des portes de terminale, bien sûr, mais, euh, mais par exemple, en prépa, on a vraiment été confrontés aux, aux auteurs dans les textes. C'est-à-dire que... Il bon, y avait des trucs un peu hallucinants où le prof allait nous dire, bon, le prochain DS, il est sur euh, la politique, il nous donne une bibliographie et il commence son cours qui est sur euh, la place du corps, donc rien à voir avec le prochain DS. Donc en fait, c'est toi... Et les textes philosophiques par exemple et ça bah, jamais enfin jamais, j'ai fait ça en, au lycée c'était toujours un cours il y avait tout le commentaire du prof à côté donc l'avance que tu as pu prendre en philo parce que tu avais 7 heures par semaine par rapport aux élèves de S en fait elle est rendue caduque quand tu arrives en, en prépa parce que c'est pas du tout la même philo pareil pour euh, les langues des choses comme ça enfin évidemment avoir un bon niveau en anglais ça aide mais puisque de toute façon tu fais du commentaire littéraire en anglais bah tout le monde reprend à peu près même base euh, entre guillemets, donc je pense pas qu'il y ait de, de matière vraiment euh, importante au sens savoir. Par contre, pour construire une lettre de motivation euh, cohérente, ça peut être un plus parce que, euh, oui. parce que voilà, les élèves savent qu'ils prennent pas des gens qui papillent, enfin les profs savent qu'ils prennent pas des gens qui papillonnent. Mais les profs savent aussi qu'il y a beaucoup de familles qui font pression sur leurs enfants pour faire des, des matières scientifiques ou des choses comme ça. Donc je ne pense pas que, euh, que ce soit un très très gros critère. En fait, ce qu'ils veulent surtout, c'est euh, de la performance et de la force de travail. D'accord.
0: Et euh, une petite question, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir du latin ou du grec euh, au lycée
1: Pas du tout. Il <rire> euh, y a, en gros, quand tu arrives en Iphocagne, il va y avoir deux cours de latin, deux cours de grec un cours de latin débutant et un cours de latin continuant et donc euh, bon bah en gros les latins euh, débutants vont charbonner euh, pour euh, rattraper le niveau des continuants pour la deuxième année mais dans les faits euh, euh, toute personne qui a fait du latin euh, au lycée euh, et au collège sait que euh, que c'est un peu la matière euh, goûter la matière voyage euh, et en fait on, enfin, on fait pas de, de vrai latin euh, c'est horrible de dire qu'on ne fait pas vraiment les matières au lycée mais parce que ce n'est pas ça, mais c'est juste qu'on ne le fait pas pareil. Et, et fin, voilà, bah, fin, je ne sais, sais pas comment c'est le bac aujourd'hui, mais moi à mon époque, le bac, l'épreuve de latin, c'était euh, apprendre par cœur les traductions qu'on avait fait en classe. Euh, et donc, fin, voilà, moi, je me mettais dans la classe de latin, j'écoutais ce qu'on faisait et je prenais la correction, puis après je la prenais par cœur. Alors que bah, quand tu arrives et que tu dois faire une traduction telle qu'elle en 4 heures, bah, ce n'est pas du tout les mêmes mécanismes au final. Et donc... Euh, et donc, le, le retard, entre guillemets, des, la, des gens qui vont être en latin débutant se comble assez facilement euh, si on comprend les logiques de la langue.
0: D'accord. Et bien, bah, je pense qu'on a fini. Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, bah, les néo-bacheliers euh, qui veulent faire des, des prépas, enfin, une prépa littéraire, du coup, l'année prochaine, euh, par rapport à la lettre de parcours motivé pour euh, Parcoursup ou, euh, ou, je sais mmh. pas, des, des conseils en général pour, pour y arriver l'année prochaine
1: alors, bah déjà, je pense qu'il ne faut euh, pas hésiter et pas s'auto-censurer dans ces demandes Parcoursup. Donc, euh, Il y a tout un système de classement des lycées avec les meilleurs prépas, entre guillemets. Euh, si, si on a les moyens d'y aller euh, financièrement et que ça nous fait envie, je pense qu'il faut les demander parce qu'on a toujours des surprises, on ne sait pas... Enfin, euh, on ne peut pas savoir d'avance si euh, ces prépas très prestigieuses vont nous refuser ou pas. Et donc, euh, voilà, ça ne vaut pas le coup de ne pas les demander si on a la place dans les vœux, etc. Euh, donc ça, je pense que c'est vraiment le premier conseil, c'est de ne pas s'autocensurer, ne pas partir du principe qu'on n'a on pas de valeur pour, pour ces prépas-là. Ensuite, euh, pour demander, il faut juste vraiment avoir conscience que ce sera une, euh, des années pas hyper fun, pas horribles, hein, vraiment, je le dis, mais euh, tout le monde réagit différemment à la pression, au stress. Et donc, euh, si là, tu es premier de ta classe, mais que tu n'as pas... Euh, l'énergie pour pousser plus que tu es déjà un peu au bord de tes limites, peut-être que ça ne vaut pas le coup d'aller se mettre en difficulté, de vivre très mal euh, deux ans ou un an si tu abandonnes à la première année. Enfin, il voilà, faut vraiment prendre en question de euh, quel sacrifice je suis prêt à faire sur, euh, sur ma vie, euh, quelle force il me reste à mettre, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller et pas juste parce que ça fait un peu plus... Euh, sérieux que d'aller juste à la fac, entre guillemets, dans enfin, pour certaines personnes. Quoi. Il faut pas du tout avoir ce raisonnement-là, il faut vraiment avoir le raisonnement de euh, « est-ce que j'ai envie de m'y mettre ?» euh, Et quand, quand on y est, en fait, je pense que les, les automatismes d'organisation de, de rigueur viennent assez naturellement pas euh, pas de se prendre la tête avant euh, en se disant « il faut que… » Soit prévu que je sache tout faire déjà non bah, normalement normal quand tout le monde arrive et tout le monde est un peu perdu et s'adapte petit à petit mais par contre ce que je recommande vraiment c'est de bien avoir conscience que c'est pas un, un, une formation pour tout le monde dans le sens où si euh, on est un peu fragile si on sent qu'on va pas tenir il faut il faut pas y aller parce que ça peut vraiment être dangereux et, et je trouve que ça, c'est pas assez dit, enfin je sais pas comment le dire exactement, mais, mais on voit qu'il y a des accidents chaque année, euh, on voit qu'il y a des gens qui le vivent très mal, mais très très mal et qui en sortent avec des séquelles et des choses comme ça, parce que c'est euh, une formation qui peut être vraiment très dure dans certaines euh, dimensions et... Et oui, si on a des problèmes de santé mentale, il ne faut pas se lancer dans cette, euh, dans cette formation parce que ça peut très bien se passer, comme ça peut faire euh, tout, tout dégénérer et je le souhaite à personne vraiment.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup, je pense qu'on a fini. Tu d'autres choses à rajouter ou pas
1: euh, Non, rien de particulier.
0: Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ouais, 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 ouais.